0: Lucas capítulo 9 quem achou diz amém quem disse amém se achar diz perdão você já pensou em viver grandes aventuras com Deus? você já pensou em viver o sobrenatural? você já pensou em um dia contar testemunhas as pessoas dizerem ai ah, eu queria ser como você você já pensou nisso? você já pensou em ver Deus está te usando no mundo que o Espírito Santo está se movendo e você está debaixo da mesma unção você já pensou em saber que você realmente está engajado na obra certa, no exército certo bom eu quero te desafiar isso nessa noite o tema da minha mensagem nessa noite é buscando em secreto e se arriscando em público toda pessoa que está vivendo sobrenatural com Deus Toda pessoa que está vivendo grandeza com Deus, toda pessoa que está voando com Deus, já pisou na bola, já se arriscou. Toda pessoa que pôs as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, e que hoje Deus está usando com poder contra o testemunho que um dia levantou as mãos e ficou frustrado. Eu quero te contar que Deus ele usa pessoas ordinárias, pessoas comuns para o extraordinário. E que Deus quer te levar ao nível do extraordinário. Agora olha o que esse texto diz, Lucas capítulo 9. Em convocando, e convocando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrastes, ficai ali e de lá saireis. Se qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Vamos ler o versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhes tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. bom, agora eu vou com vocês lá para o versículo 18 nós estamos saltando aqui que Jesus foi para um lugar deserto e que as multidões foram atrás, então Jesus fez a multiplicação dos pães e estou contando só a história de Jesus com os discípulos e aconteceu que estando ele só orando, estavam com ele os seus discípulos e perguntou-lhes dizendo, quem diz a multidão que eu sou? e respondeu eles respondendo eles disseram João o batista outros Elias outros que um dos antigos profetas que ressuscitou disse-lhes e vós quem dizeis que eu sou respondeu Pedro e disse o Cristo de Deus e demonstrando os mandou que ninguém se referisse a isto dizendo é necessário que o filho do homem padeça muitas coisas seja rejeitado dos anciãos e dos escribas Seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem grandear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier da sua glória, e da do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Olha, dos que estão aqui, alguns não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Glória a Deus. Bom, vamos ler Lucas capítulo 12. E ajuntando-se, entretanto... Muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos discípulos: acautelai vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Portanto, tudo o que entreva de cestas a luz será ouvido. E o que falastes ouvido do gabinete Sobre os telhados será pregado Digo-vos amigos meus Não tem mais os que matam o corpo E depois não tem mais o que fazer Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer Temei aquele que depois de matar Tem poder para lançar no inferno Sim vos digo A este temei Não se vendem cinco passarinhos por dois setis E nenhum deles está esquecido diante de Deus E até os cabelos das vossas cabeças estão contados Não tem mais pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Senhor, abençoa a tua palavra. Fala conosco por amor da tua misericórdia Que sejamos por ela alimentados, Pai Que a tua presença, a tua graça, o teu favor Se derrame sobre nós de uma maneira sobrenatural Que o Espírito Santo tenha liberdade de agir entre nós, Pai De se mover entre nós, Pai E que o Senhor faça uma obra grande nos nossos corações Em nome de Jesus Amém, Senhor Queridos irmãos, eu quero hoje falar com você completo Eu quero falar com o um homem completo Quero falar com a mulher completa, eu não gostaria de falar hoje só as suas emoções, algumas pessoas ouvem uma mensagem e falam, poxa que mensagem gostosa de ouvir, eu fiquei emocionado, eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa para Deus, e às vezes elas pedem o um conteúdo, o conteúdo dessa mensagem é bíblico e ele é profundo, algumas pessoas ouvem só na sua razão, ele dizem: eu entendi a mensagem, mas eles não se envolvem emocionalmente a ponto de dizer, eu preciso tomar uma decisão, uma decisão que passa pela razão, que passa pelas emoções e que acaba no meu espírito, trazendo vida, trazendo graça em favor, eu sei queridos irmãos que Satanás, a Bíblia diz que ele não vem senão para roubar, matar e destruir, e ele como grande ladrão, a missão dele maior é roubar de nós a palavra de Deus, porque quando o diabo rouba a palavra, ele rouba as promessas, ele rouba a vitalidade, ele rouba o favor, ele rouba o nosso futuro, a palavra de Deus é geradora do amanhã, Deus estando em trevas disse, haja luz, Deus quando abre a boca, o amanhã acontece, ele produz o novo, então o diabo quer roubar a palavra, e a Bíblia diz isso claramente, diz que o semeador estava semeando, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, então os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, o que, é que significa essa parábola? E ele explicando toda a parábola, eu estou explicando só essa parte, ele disse, a semente é a boa palavra de Deus, e os pássaros são os demônios que vêm e tiram a palavra quando nós não entendemos e roubam a palavra, olha... O diabo quer roubar da sua mente a palavra para você não entender. Hoje eu quero que você receba essa palavra completa. Eu quero que você entenda o que Deus está falando com você. E eu quero que você se envolva com essa palavra. Eu quero que você tome decisões sobre essa palavra. E eu quero que você cresça a partir dessa palavra. Você vai ser edificado totalmente. E quando nós olhamos para o contexto em que os dois textos estão. É, tanto Lucas 9 quanto o Lucas capítulo 12. Nós percebemos que é, implícito está a multidão, até explícito no capítulo 12, e no contexto Jesus está investindo nos discípulos. Ele diz para os discípulos, olha, eu estou entregando para vocês autoridade, e vocês saiam, entrem nas cidades, preguem o evangelho e procurem os problemas da cidade, procure os doentes da cidade, procurem os, os mortos da cidade, ministrem cura, ministrem milagres façam acontecer na cidade, se vocês entrarem numa cidade e eles não receberem vocês, não se sintam reprovados, não achem que vocês são menos, vocês têm autoridade para bater a sandália dos seus pés, porque quem foi reprovado foi a cidade, toda cidade tem problema, toda cidade tem necessidade, e eu estou mandando vocês como resposta para a cidade, Deus está te enviando do mesmo jeito, Deus está te enviando como resposta para o Brasil, Deus não nos levantou para congregar no domingo, para congregar na terça, para congregar na sexta, não, Deus nos levantou para sair da nossa congregação, na dinâmica da velocidade, o Senhor falou assim, não leva bagagem, não leva pão, não preocupa com nada, sejam leves, vá sem nenhuma mochila, vá sem malas, porque vocês precisam ir rápido, para alcançar mais cidades, para alcançar mais pessoas, se você chegar, ontem eu visitei um irmão, num conjunto tão grande, eu não conhecia, e eu falei com ele, se você bater na porta, em cada porta dessa, e disser, eu estou aqui para pregar o Evangelho, muitas pessoas vão recusar, mas se você disser, olha, eu estou aqui para orar por você, tem alguma necessidade na sua casa, você precisa de oração, eu disse para ele, 90% das portas serão abertas para você, há um Evangelho em nós, para ser ministrado Há uma verdade em nós para ser liberada E nós queremos viver isso com Deus Então Deus falou com os discípulos Olha, vão pelo caminho Os discípulos voltaram trazendo um testemunho Senhor, é incrível Aconteceu de verdade Vai acontecer com você também E aí Jesus foi para um lugar Deserto com eles E acontece o restante do contexto Onde nós vamos tirar dois versículos Que vamos é, investir muito Especificamente sobre eles no segundo momento, as multidões estão se atropelando perto de Jesus E Jesus não dá o um foco nas multidões A Bíblia diz que ele passou a ensinar aos seus discípulos Dizendo, olha, se acautelem dos fermentos dos fariseus Se acautelem da hipocrisia E ele começa a ministrar sobre os discípulos E eu quero dar ênfase, irmãos, aos dois versículos que seguem Que é o versículo 26 do capítulo 9 e o versículo 8 e 9 do capítulo 12 porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará é o filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Versículo 8. E digo-vos que todo aquele que me não confessar diante é dos homens, também o filho do homem, não o é, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, olha que interessante, então, é, como o diabo quer roubar a palavra de nós, a primeira coisa que o diabo faz, é tirar esse texto do contexto, é fazer com que nós imaginemos que esta palavra é dirigida a alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e somente a eles, exclusivamente a eles, ou a um outro tempo. Então você pode dizer assim, olha essa palavra é muito boa e muito forte, mas eu não nego a Jesus porque eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu já pertenço a Jesus. Olha, essa palavra é muito forte, mas eu já confessei a Jesus porque um dia eu levantei a mão e fui até a frente. É verdade, você fez uma confissão de Jesus mas você sabia que você pode fazer mais do que isso? então o diabo, ele quer fazer com que essa palavra não pareça para você mas hoje eu quero que você saiba que Deus vai falar com você nesta palavra eu quero te dizer que existem outras formas de não confessar a Jesus de se envergonhar de Jesus e eu queria te começar do texto, a revelação é progressiva começa com envergonhar, depois passa para negar né? então olha só, primeira coisa que eu quero dizer para vocês Envergonhar-se de Jesus equivale a envergonhar-se de Sua Palavra, e a forma mais comum é não correr riscos. Envergonhar-se de Jesus, Ele disse, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dEle. Envergonhar-se de Jesus é envergonhar-se das Suas Palavras, e a forma de fazer isso, é não estar disposto a correr risco, que risco você tem disposição de correr, por causa da palavra de Deus? Qual é o nível de ousadia do seu coração, quando você conhece a palavra de Deus? Quantas vezes você tem coragem de confessar a Jesus, agindo a partir da palavra dele? A Bíblia diz para você orar pelos enfermos, quando você se arrisca, quando você nutre a sua vida com Deus em particular, mas é ousado para se arriscar em público, você diz, eu quero te chamar aqui no meio dessa célula e dizer que Deus vai te curar. Você começa a agir ousadia a partir de uma palavra. Porque a Bíblia não diz que era para nós sairmos e orarmos pelos enfermos apenas. Diz entrem na cidade e curem os enfermos. Ah, que legal, pastor que bom que tem o Senhor aqui para fazer isso, não, 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 não é para mim, é para nós, é para nós, nós temos vivido o Evangelho, transferindo a responsabilidade para os outros, mas Deus quer levantar esta igreja como uma igreja cheia do Espírito Santo, vivendo o sobrenatural, e muitos, muitos, muitos milagres acontecendo aqui, e Jesus levando a, a igreja a viver uma vida com experiências acima de tudo que você já imaginou, Jesus inicia a revelação dizendo que não podemos nos envergonhar dele ou de sua palavra, como? Compreendendo a nossa identidade, a primeira maneira de nós não nos envergonharmos das palavras de Jesus é acreditar no que Ele diz a nosso respeito. Você sabe que a maior dificuldade nossa é acreditar no que Jesus diz a nosso respeito. Nós temos muita dificuldade de acreditar que somos tudo que a Bíblia diz que somos, mas a obra de Deus em nós é maior do que a obra de Deus através de nós. Quando a gente se vê cercado de milagres, quando a gente faz as pescarias maravilhosas, quando a gente puxa as redes cheias, quando a gente já emprestou o nosso barco para Jesus, quando a gente já deixou Jesus participar do espaço da nossa história, muitas vezes nós não chegamos a Ele como Pedro para dizer, Senhor se afasta de mim, eu não sou boa coisa, Senhor se afasta de mim porque eu sou pecador, não, não perde tempo comigo Senhor, não perde tempo comigo, você sabe que foi essa palavra de, que Pedro falou, quando ele fez aquela pesca maravilhosa, ele sai tão estarrecido com o milagre, que ele vai lá e fala com Jesus, eu não valho este investimento, aparta-te de mim Senhor, porque eu sou pecador, você já pensou em desistir irmão? Já pensou em desistir da fé? Já pensou em desistir de ser um discípulo? Já pensou de desistir de ser um grande evangelista? Já pensou de, de, em desistir do seu ministério? Já pensou em desistir de ser usado por Deus? A maioria das pessoas que pensam isso, não são pessoas más, não, 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 não. São pessoas sérias, santas, comprometidas com Deus, que tem vergonha até de não conseguir oferecer mais para Deus. São pessoas tão comprometidas com Deus, elas não estão desistindo de Deus elas estão desistindo delas mesmas, dizendo, não, eu não Senhor, procura outro, deve ter um outro que sirva por aí, porque eu sou tão pequeno, eu sou tão menor, eu não Senhor, só que a Bíblia trata isso, de uma maneira, muito séria, diz que um dia Jesus vai voltar, e Ele diz o seguinte, olha, aquele que me confessar, diante dos homens, eu vou confessá-lo, diante dos anjos, Aquele que me confessar, diante dos homens, aquele que me confessar, aquele que não se envergonhar de mim, nem destas minhas palavras, eu não vou me envergonhar dele, você já pensou casar com um marido que tem vergonha de você? Amorzinho, estou casando com você, mas a gente andando, você anda mais atrás, porque você é muito feinha, e eu estou casando só porque eu quero te livrar dessa, dessa vida horrorosa sua, mas não vou andar de mandar mãos dadas não, que eu tenho vergonha de você. Você já pensou em casar com uma pessoa que tem vergonha de você? Você já pensou em andar com Deus que você tem vergonha dEle? Você já pensou em comprometer com Deus e ter vergonha de Deus? Ter vergonha das palavras de Deus? Tem algumas coisas que Deus diz a seu respeito, que você precisa crer. Você precisa crer que Deus pode te usar com poder. Você precisa crer que Deus fez de você um príncipe você precisa crer que Deus te deu autoridade e quando você entrar nas cidades todos os demônios vão ser subjugados você precisa entender que quando você pisar, os rastros da presença de Deus vão atrás de você você precisa entender que milagres vão acontecer quando você levantar a sua mão e levantar a sua voz e digo para você uma coisa se eles não acontecerem nós podemos bater as sandálias porque nossa missão é crer que Deus vai fazer, e ter autoridade e coragem, para chegar nas praças e declarar o nome de Jesus, Deus vai fazer o sobrenatural, e você só precisa acreditar, quando negamos nossa capacidade, estamos na realidade negando o nosso Deus, as suas palavras, quando negamos que podemos ser usados, estamos negando o nosso Deus, quando negamos que Deus pode nos usar, estamos dizendo, o Senhor não é o suficiente para isso, quando confessamos, Senhor, apesar de mim, o Senhor pode fazer o um sobrenatural, nós entendemos que não está em nós, está nele. A Bíblia diz assim, sem mim nada podeis fazer, mas em Cristo podemos tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz o seguinte, que o galho, se não estiver na videira, ele só serve para ser queimado. Você já percebeu que galho de videira não dá móvel, galho de videira não dá não dá para fazer nada, é fogo ou fruto, só isso, ele diz assim, o galho que está em mim, vai dar muito fruto, quando você diz que você não pode ser frutífero, você não está condenando o galho, você está reprovando a videira, dizendo para a videira, nem ligado no Senhor, eu vou conseguir dar uvas, eu vou estar ligado no Senhor, eu vou estar produzindo, produzindo tamarino, quem já experimentou tamarino aí? pouca gente, e eu estando ligado ao Senhor, eu vou produzir, boldo em pó, quem já experimentou boldo aí? Quando nós falamos Senhor, o, eu, o Senhor não pode me usar, nós não estamos reprovando a nós mesmos, nós estamos reprovando a videira, se nos envergonhamos de nós, nós nos envergonhamos do Cristo, e da sua obra em nós, nós nos envergonhamos, Envergonhamos das palavras que dizem a nosso respeito Eu não conheço um crente Eu não conheço um crente sem promessa eu Não conheço, eu não conheço E eu não estou falando de promessas só da Bíblia Não, elas são mais que suficientes Mas 90% ou 99% de nós Recebemos promessas específicas de Deus Dizendo, eu vou te usar Vou fazer na sua vida o sobrenatural vou te levantar de uma maneira, e muitas vezes nós pegamos aquelas promessas, e engavetamos elas, e dizemos, provavelmente isso é para uma outra pessoa, provavelmente é para um outro tempo, provavelmente Deus vai usar uma outra pessoa, irmão, em nome de Jesus, entenda isso, isso é como, nos envergonharmos do Senhor, nos envergonharmos da Palavra, quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós percebemos que Pedro, ele pensou: Eu nunca vou negar o Senhor. Eu nunca vou negar o Senhor. Porque ainda que todos te neguem Senhor, eu jamais te negarei. E quando veio um exército para atacar Jesus, ele puxou a espada, arrancou o orelha de Malco, mas depois ele começou a pensar quando Jesus falou em bainha tua espada, curou o que ele disse: "Ah, diante de pessoas que são pouco relevantes, diante dos escravos, ele não teve dúvida, eu não conheço esse homem, Pedro achou que negar a Jesus, era uma coisa que ele deveria confessá-lo, diante de um exército, muita gente está esperando um púlpito, uma oportunidade para estar na frente das pessoas, uma oportunidade para ter um microfone na mão, em cada detalhe, nós confessamos o nome de Jesus. E Pedro dizia, eu não conheço este homem. Eu não conheço este homem. E ele pensou, é irrelevante, são pessoas tão sem importância. Mas Pedro negou Jesus em situações pequenas quem somos determina a nossa autoridade, e a nossa autoridade traz resultados, cura, salvação e milagre, quando uma pessoa se apresenta, ela apresenta no lugar que ela tem autoridade, todo mundo tem autoridade, se a pessoa diz assim, eu sou casado com a fulana, ele tem autoridade daquela casa, se ele diz assim, ele chega em um acidente, eu diz, eu sou médico, ele está dizendo, eu tenho autoridade neste lugar, as pessoas se afastam imediatamente, se ele diz, eu sou um juiz, imediatamente nós entendemos qual é o nível de autoridade dele, se ele diz assim, eu sou um deputado, nós sabemos qual é a autoridade dele, se ele diz assim, eu sou um soldado, nós sabemos qual é a autoridade dele, quando a pessoa fala quem ele é, ele determina a autoridade dele, mas quando você diz assim, eu sou filho do rei Jesus, eu nasci de novo, você está determinando o nível de autoridade que a Bíblia diz a seu respeito, a Bíblia diz que você foi gerado de novo, de uma nova e viva semente, a Bíblia diz que agora você foi feito corpo de Cristo, e que Cristo ou oh cabeça está sentado à direita de Deus, e não é uma cabeça numa cadeira, se Cristo está sentado à direita de Deus e está reinando, eu e você também estamos lá, isso é a palavra de Deus, dá até vergonha de tanta bênção, não dá? mas não envergonha então, São Jesus vai envergonhar de nós, dá até medo de acreditar em tanta coisa boa, mas é verdade, a verdade é que você tem um nível de autoridade muito grande, um deputado está deputado, um médico passa o tempo da sua história, mas um filho, ele é filho em todo o tempo, o nível de autoridade que está na sua vida, ele é incomparável, porque a sua autoridade, é a autoridade de quem foi gerado como filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nossa autoridade é vivida no particular e exercida no público, nós sabemos quem somos em Deus quando estamos lá no nosso particular, no nosso tempo sozinho com, deles, mas, com Deus, mas na realidade nós queremos mostrar quem somos, quando nós ousadamente declaramos, vai acontecer milagres neste lugar, vai acontecer o sobrenatural, o mundo inteiro geme e espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus as pessoas estão esperando a voz de Deus na sua boca as pessoas estão esperando as profecias serem geradas no seu coração e os seus lábios confessarem é necessário buscar no particular e correr riscos em públicos. diga, eu vou correr riscos eu vou ousar porque eu quero ver um evangelho que funciona eu quero ver um evangelho que funciona você crê? bom agora nós chegamos no capítulo 12 o nível da revelação é crescente e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos homens mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, bom começa com você começa com você deixa eu achar o versículo lá começa com se envergonhar e daí a pouco passa para negar então nesse versículo de, digo que todo aquele que me confessar, você sabe que até Jesus, teve que fazer uma confissão, está escrito aqui em Timóteo, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, Paulo disse, olha a primeira confissão que nós fazemos é de Jesus como Senhor e confessamos a nossa salvação eterna a primeira confissão é para a salvação mas não é só essa, olha só mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus que diante de Pôncio e Pilatos, deu o testemunho de boa confissão, no meio da luta também você tem que dar uma boa confissão e na hora do milagre também você dá uma boa confissão. Você sabe que fazer confissão de Jesus é uma coisa sobrenatural? Eu quero repetir, negar a Jesus equivale a negar a sua palavra. E a forma mais comum é escolher não correr risco. Eu nego a Jesus quando eu digo, eu quero viver uma vida cristã sem compromisso. Eu não quero correr riscos. Eu quero viver uma vida cristã bem tranquila eu não quero correr riscos, não me coloque no fronte. não me coloque, me coloque no lugar onde tem segurança, eu sei que eu vou perder todos os milagres e todo o sobrenatural, mas eu não quero correr riscos, se você quer experimentar os milagres, você tem que estar na frente de batalha, E você tem que dizer, eu quero experimentar, eu quero estar no lugar onde eu confesso o nome de Jesus, Alguém que nega Jesus diz assim: Eu não ministro sobre cura, nem oro pelos enfermos, porque Jesus pode não estar a fim de curar, ou quem sabe eu não estou qualificado. Ah, eu vou chamar o pastor para orar, porque sei lá se Jesus hoje nem está a fim de curar. Ah, Deus é soberano e talvez Ele nem está a fim de curar. Embora a Bíblia diz que Ele quer curar, mas pode ser que hoje Ele está desanimado. Seja perceber irmãos que às vezes os discípulos de Jesus Parecem que tinham a impressão que as, as doenças Eram um grande problema para Jesus O Bartimeu clamava Filho de Davi, tem misericórdia de mim E ele estava Não incomodes o mestre Talvez, talvez Dentro deles estava assim Ai meu Deus, esse aí não tem jeito de Jesus curar O problema dele é grave demais Sabe qual era o problema de Bartimeu? O pastor Abe diz Que Bartimeu o nome Bar, a palavra Bar, significa filho, então ele era filho de Timeu, Timeu foi um grande general, e Timeu se levantou contra o exército romano, e quando ele foi vencido na guerra, eles arrancaram os olhos do filho dele, Bartimeu, ele não tinha nem os olhos para Jesus curar, Era só os buracos, e agora está ele esmolando e ele fala, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Eu fico imaginando os discípulos pensando: meu Deus, esse vai ser pedreira, esse não tem nem olho para curar. Como é que Jesus vai fazer? Não dá nem para cuspir no olho desse, que nem olha ele tem para cuspir. De vez em quando a gente sai pregando um evangelho que é para dar desculpa para as pessoas: olha, eu vou orar por você. Se Deus quiser, irmão, eu sei que tem coisas que Deus faz, tem coisas que Deus não faz, e Ele é que sabe. Mas a Bíblia diz para a gente orar, para eles serem curados. A moça me falou, pastor, ora por mim, pastor, porque eu estou perdendo líquido. É, eu estou com uma criança no ventre e estou perdendo líquido. Ora por mim, pastor, porque eu vou ter que fazer a retirada. ora para ser tudo bem quando for fazer a curetagem. Por que você não pede oração para a gente, para o líquido voltar no, 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 no útero? Na bolsa Não sei nem onde fica esse negócio, esse líquido Ela falou comigo Pode ser Gente Já que eu vou investir em oração Porque se a gente acredita em oração Vamos orar por milagre E se a gente não acredita, para que orar? Se a gente acredita Vamos orar para acontecer o sobrenatural Vamos orar por milagre às vezes nós estamos na verdade sendo zelosos pela nossa imagem. A gente tem vergonha de alguma coisa não dar certo. Confessa a Jesus, muitas vezes diante de situações, pequenas, de situações grandes, mas faça igual o Pedro. Eu nego em construções pequenas. Hoje o lugar de maior afronta à nossa fé é o convívio dos crentes. Hoje a coisa mais difícil é você dar testemunho de fé no meio dos crentes. Porque não são mais os incrédulos que nos chamam de fanático Não, 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 não Não são os incrédulos que nos acusam de fanático Não são, são os crentes Antigamente a igreja incomodava o mundo Hoje o cristão ousado incomoda o cristão gordo Antigamente o cristão, a pessoa do mundo ficava vigiando a gente Tinha até raiva da gente Hoje o mundo já se acostumou uma igreja que talvez não faça tanta diferença. Mas os crentes chegam perto da gente e dizem, tá fanático, hein? Tô! E não tô tudo ainda, não, tô querendo ficar mais. porque a pessoa do mundo falava pra gente, você você é crente, ele te reprovava, ele te condenava, ele te criticava. Mas se você fizesse alguma coisa errada, perto dele dizer: crente, não faz isso. Ele sabia qual era o comportamento de uma igreja cristã. E hoje em dia, os crentes, pais, eu vou te dar de castigo, meu filho, que você não vai ao acampamento de jovens. Quebra o tablet, quebra o celular, tira a televisão. Não, ele gosta de acampamento, pastor. Vou tirar o acampamento dele. Você não está buscando o seu filho. Olha, os pais estão preocupados com filhos que estão dormindo na igreja. Deixa o seu filho na presença do Senhor. Deixa ele buscando ao Senhor. Investe nele. Tem pai falando contra o filho. O filho está buscando a Deus. Você já buscou o seu filho numa boate? Você já buscou o seu filho bêbado em um lugar? Você já chorou por causa do seu filho sair de noite Você não sabe para onde vai Seu filho está na igreja Você está preocupado em ser fanático Deixa ele São os crentes que Você entra no Facebook dele Eles estão detonando a igreja Detonando a igreja Destilando fé Falando com amargura Cheio de versículo bonitinho e florzinha, e fé, um texto cheio de fé. Os crentes criticam liderança, criticam pastores, condenam pessoas, condenam salvação, condenam de tudo. Meu irmão, toma cuidado, toma cuidado, para você não estar tá tocando numa obra do Espírito Santo, para você não estar tá tocando em autoridade. Nós precisamos ter coragem para confessar quem nós somos diante dos crentes. Nós precisamos ter coragem para confessar a nossa fé diante dos crentes. Nós precisamos ter coragem para confessar diante da igreja que nós amamos, que estamos apaixonados. Nós precisamos de coragem. Nós temos que fugir desses cristãos apologetas que fazem um texto lindo, cheio de contextos esquisito e, e, e colocam o que querem e nem chance de defesa dão fazemos uma boa confissão, quando entendemos nossa identidade, nossa é, autoridade e nossa fé apaixonada, boa confissão é confissão de gente que está apaixonado, a boa confissão nos leva a ações apaixonadas por Jesus, não nos envergonhamos de Cristo, quando oramos em público, não podemos errar, é para Ele, e Ele nos conhece como Pai, ah, eu tenho vergonha de orar em público, irmão, deixa eu falar uma coisa, nunca se envergonhe, porque as suas orações não morrem jamais, elas permanecem de eternidade em eternidade, na presença do Senhor, já contei para vocês a história da minha, irmã, da minha mãe na fé, que ela ouviu a voz da mãe dela Estava com saudade, a mãe dela morreu de câncer E aí ela ouviu a voz da mãe dela orando e ela falou assim, está arrependido Satanás, sai em nome de Jesus Que a Bíblia diz que nós não podemos consultar os mortos E o Espírito Santo falou com ela As orações da sua mãe Estão vivas diante de mim a Bíblia diz que as orações dos santos são recolhidas e são como, colocadas como que no incensário, na presença de Deus, elas permanecem de eternidade, de eternidade. Você já pensou o que é o céu? Deus há como um grande regente e todas as vozes e todos os sons se misturando e Deus orquestrando toda aquela história. Você sabe irmãos que as vozes estão no ar? se você sintonizar o seu, o seu rádio no lugar certo, tem vozes passando sobre a nossa cabeça agora, se você ligar a televisão, tem vozes passando sobre nós agora, é só achar o lugar certo, deixa eu te dizer uma coisa, a sua oração permanece na presença de Deus, e Deus vai regendo aquela orquestra, aquela coisa linda, não é um lugar barulhento não, é um lugar onde há uma harmonia, como uma música tremenda, e a voz do santo chegando diante de Deus, a sua oração permanece, não se envergonhe de orar, a sua oração é como uma semente, Deus se lembra da sua oração, ah, eu vou orar, as pessoas vão rir de mim, ah, eu vou orar, eu vou ficar tímido, meu irmão, para com isso, porque todo mundo já teve timidez um dia, né? mas quando você vence, você faz orações muito boas, então se você tem dificuldade para orar, leia os salmos, porque quem lê os salmos, aprende a orar, você começa assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, o Senhor é o meu pastor de nada tenho falta mil cairão ao meu lado Senhor dez mil à minha direita mas eu não serei atingido em nome de Jesus, amém olha que oração bonita que você fez É, foi três versículos que eu aprendi não tem oração errada o que você apresenta a Deus ele se agrada você, o que você acha? você vai no jardim de infância você vai na escolinha do seu filho e aí cada criança traz um, 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 um risquinho lá, um desenho de uma casinha, tão linda, tão linda, com um amarelo assim no telhado, saindo do lugar, e aí desenha um, um, um bichinho, você pensa que cachorrinho bonitinho, ele diz, você papai, e todo mundo entrega aquele negócio bonitinho para o papai, Todo pai diz que lindo meu filho. Mas para você, o professor resolve prestar homenagem, te dar um, uma foto de um lugar bonito. Seu filho num desenho, te dá uma foto. Você quer uma foto? Você quer um desenho borrado do seu filho? Você quer um rabisco do seu filho? Nós queremos um abraço do nosso filho. Irmão, você já viu o pai filmando os meninos dançando aqui na igreja? Deixa eu pegar a filmagem para eu ver como é que ficou meu menino. Não adianta pegar, não. Só filmou o menino dele. O resto é coadjuvante. É só... O menino cai e pronto acabou a dança. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir o que você tem a dizer. Não nos envergonhamos de Cristo quando cumprimos a sua palavra e fazemos o bem a Bíblia diz para fazer o bem em todo o tempo quando lutamos e resistimos firmemente contra o pecado e não o consideramos normal não nos acomodamos a ele tem uma igreja que não nega Jesus quando todo mundo faz, mas você faz diferente todo mundo faz assim, mas você faz diferente sabe aquela contramãozinha? mãozinha porque todo mundo pega mas você não pega Irmãos, eu, eu confesso que essa parte eu prego para mim, porque no carro, no trânsito eu dou uma nota direto. No trânsito eu não gosto nem de usar adesivo. Que às vezes aquele sinal que eu tava ouvindo o um rapaz falando hoje, ensinando o filho dele a dirigir. O que, é que significa que o, sinal, o sinal verde, papai? Tá livre, pode ir embora. E o amarelo, acelera, acelera. Estou precisando de Deus tratar comigo nisso. Mas já estou pregando e recebendo hein? em nome de Jesus. Vou melhorar. Você também viu irmão. Deus está te vendo. Confessamos a Cristo quando não abandonamos os dons. Pelo receio de falhar. Quem sabe você é profeta. E parou de profetizar. Eu nunca vi uma crise tão grande. Tanto profeta que não profetiza mais Os dons espirituais não fluem mais A pessoa vem para a igreja e está concentrada No horário de ir embora, na liturgia do culto O louvor acontece Com as pessoas batendo uma palma assim Nós nem glorificar a Deus não sabemos mais Quando a gente empolga com o que Deus está fazendo A gente bate palma Não bate palma em teatro Você pode ter bater palma Mas tem que vir junto, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Onde estão os crentes extravagantes eu sei que teve um tempo na igreja que as pessoas exageravam, saiam os irmãos nadando debaixo dos bancos assim, o que, que é isso? quem que, que, que viu o irmão ali? eu sei, tinha os irmãos exagerados, o pessoal falava que aquele monta tá na carne, mas não está muito mais na carne do que quem também fica aqui e não faz nada, porque o agir é do homem, o reagir é de Deus, tem gente que faz mesmo, sai gritando, rodando, pulando, mas é melhor estar no lugar onde coisas estranhas acontecem, do que no lugar que não acontece nada, não acontece nada, tem que de vez em quando ter um irmão que caído do chão, aqui adorando, tem que ter de vez oh misericórdia, se não leva o DVD para casa, assiste na cama… A gente vem para se envolver, para cultuar, para ofertar, para adorar Essa é a palavra Às vezes a gente fica tímido até de dar glória a Deus Eu tenho vontade, pastor, de dar uma glória a Deus Mas nossa igreja é tão friinha. Irmão, se tiver uma labareda, diz a Bíblia, que incendeia a floresta Se tiver uma labareda, uma, uma labareda, a incendeia a floresta não fique esperando os outros fazerem não, dá glória a Deus, solta a sua adoração, solta o seu louvor, Deus quer ouvir, gente apaixonada, muitos casamentos acabam porque o marido fica assim, eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia, tem alguma coisa mais chata do que a sinfonia? Estou brincando, talvez até seja bom né? Ninguém quer esse tipo de amor, amor calado. Nós estamos querendo o um amor falado, um amor expresso. Nós estamos querendo um o amor, um amor romântico, irmão. Nós queremos isso. Irmão, você pode se atrever a, a arriscar até fazer o um ridículo. Fazer serenada com essa voz horrorosa. Escolher a música errada. <risos> para te falar, palavra, ah, ah, ah. irmão, <risos> aí pode, pode bater palma, isso nem merece glória a Deus, essa palma mesmo, eu já fiz uma serenata, para uma ex-namorada minha, Até o povo da Elaine? depois dessa serenata ela tinha terminado comigo, eu fiz a serenata para ela voltar, mas eu nem eu queria que ela voltasse, mas tanta vergonha do jeito que eu estava baixado, assim perto da janela dela, eu já saí correndo assim e falei assim, <risos> Deus abençoe que ela não tem ouvido esse negócio tem que se arriscar, se arrisca se arrisca a falar umas palavras bonitas para sua esposa meu que te de sardinha arruma um apelido que vai mexer com a alma dela Não nos envergonhamos dEle quando estamos dispostos a pagar o preço da pureza Em meio a uma geração depravada Não nos envergonhamos dEle quando não nos envergonhamos de valores família De ser virgem, de ser santo De nunca ter beijado por beijar oh, Gente, deixa eu falar um negócio para você A mulher foi criada como adjuntura, como uma ajudadora Submissa, sob a mesma missão não se case, você que é jovem, que ainda pode escolher, não se case errado, não se case com quem não tem ministério, não se case com quem não tem paixão por Jesus, não se case com quem não quer se envolver com Jesus Cristo, com quem não quer fazer uma grande obra para Deus, porque um dia você vai sentir o freio de mão puxado, é terrível, terrível, Seu sujeito, o Jorge Linhares falou assim, eu estava escolhendo uma pessoa para me casar E eu fui fazer uma lista Pô, o bicho falou para fazer uma lista Quase todo mundo começava com a lista é, é, Loura, alta, os olhos isso E ele começou com a lista assim Dizimista fiel Dizimista fiel E aí ele falou, sabe por que eu fiz aquilo na minha lista? Foi a primeira coisa da minha lista Sabe por quê? Porque eu tinha uma calça jeans Porque eu tinha uma camisa eu não tinha nada, a única coisa que eu tinha, era a promessa de Deus Eu não podia perder as promessas num casamento errado Eu não podia perder as promessas num casamento errado Irmão, não, não dá para perder as promessas de Deus num casamento Se você já está casado, irmão Antes de casar, é, é procurar a pessoa certa Depois que casou, é fazer dar certo Com quem se arrumou Aí agora o negócio é fazer dar certo Mas se você tem chance Escapa Escapa Esses dias eu ouvi falar uma coisa... Eu sei que isso é controverso... Algumas pessoas que isso, pensam que isso é obrigatório na igreja... Não! Isso é livre, é ensinado... É para nobres... Mas não é obrigatório... Sobre romance real... Obrigatório não... Não é obrigado nem para o céu... Mas é para a gente nobre... E sabe o que foi que aconteceu? Eu vi uma pessoa contando... Que uma jovem estava ministrando... E ela falou... que Todas as vezes que uma mulher é abraçada e beijada, ela se sente segura. Então, que às vezes eles terminam uma briga, e o rapaz abraça e fala, me perdoa, e beija, e ela esquece imediatamente da grosseria, do que o rapaz mostrou que é. Mas quando não tem o beijo-abraço, o eles vão ter que consertar, passando por diálogo, aí o relacionamento é muito sério e profundo, e quando eles entram no casamento, eles têm certeza de que relacionamento que eles estão, são relacionamentos que vale a pena viver olha na minha época eu não tinha isso não eu namorei com a Eilande era um negócio louco eu já contei para os irmãos aqui que tinha vontade até de levar a língua dela para casa eu beijando. mas eu sei como eu gostaria de ter aprendido essas coisas, como eu gostaria de ter aprendido a honrar o Senhor e a sua palavra nosso tempo acabou né, então não nos envergonhamos dele quando temos coragem de nos emocionar em público de estar tá apaixonado, glória a Deus no meio da nossa igreja, da nossa congregação não basta não negá-lo é necessário confessá-lo confessá-lo tem a ver com identificar crer e se envolver com o Espírito Santo bom, eu quero falar duas coisas para encerrar o texto de Lucas 9 termina dizendo assim, muitos que estão aqui não experimentarão a, a, a morte até ver o reino, o reino de Deus, com quem Jesus está falando? Jesus foi para um lugar deserto, as multidões foram embora e Ele está falando com os discípulos Ele está dizendo assim, olha muitos aqui não vão experimentar a morte, até experimentar, até conhecer o reino de Deus isso é muito lindo mas deixa eu falar isso de uma outra maneira. Alguns de vocês que estão aqui, vão passar a vida inteira, vão para o céu e não vão saber o que é o reino de Deus na terra. Não vão conhecer o reino de Deus de verdade. É triste pensar que alguns evangélicos vão viver na terra a vida inteira, sem nunca experimentar o evangelho que funciona. O evangelho de verdade. É triste pensar que muitos evangélicos vão morar no céu. Mas nunca vão viver o evangelho que Jesus propor, propôs para nós. Mas em nome de Jesus não vai ser assim com você. Muitos de vocês vão experimentar um evangelho de verdade. O reino de Deus, o poder de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. A segunda coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. O texto de Lucas capítulo 12 termina assim. Quem falar mal do filho do homem vai ser perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito não vai ser perdoado nem nessa vida nem por vir. Deixa eu te dizer uma coisa A Bíblia diz que nós não podemos é, resistir ao Espírito Santo Deixa eu te dizer Quando você resiste à obra do Espírito Santo Você blasfema Nós temos que tomar muito cuidado Porque o Espírito Santo está se movendo na terra E a gente tem que tomar muito cuidado Porque quando Jesus passou pela terra Ele curava as pessoas e Eles diziam, é demônio Quando Jesus repreendia um demônio Ele falou, e expulsa o demônio por Beuzebu e hoje quem está agindo na terra é o Espírito Santo, e nós precisamos descobrir em que o Espírito Santo está agindo, e nos aliarmos a Ele, para fazer o que Ele está fazendo. Eu comecei a ler um livro sobre milagres, e eu estava orando e falando com Deus, Deus eu sei que nós vamos ver muitos milagres, e orando sobre milagres, orando para as pessoas serem curadas, orando pelo sobrenatural, e aí eu encontrei com a Ju, e a Ju falou comigo assim, pastor, eu tive uma visão, a Ju está aqui, ó. falou, eu tive uma visão pastor, eu vi os milagres acontecendo na igreja Batista da Paz, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi os, os cegos enxergando, os paralíticos levantando, pastor, tinha fila de gente entrando, eles foram ouvindo falar do que estava acontecendo aqui, as pessoas foram chegando de muletas, eles chegavam e deixavam as muletas, eu sei o que você está pensando, você está pensando, usa mesmo o Senhor o pastor, eles vão passar pelos corredores, e antes de chegar aqui, você vai ter orado, eles serão curados, vai ter milagres na sua célula, Deus vai fazer o sobrenatural, os cegos vão enxergar, Deus vai fazer o sobrenatural, porque o Evangelho é verdade, o Evangelho é verdade, o Evangelho é para ser vivido, e eu tenho convicção que Deus vai fazer o sobrenatural, você crê nisso? Bom, então eu agora vou orar, eu vou orar por você, eu vou orar pelo seu milagre. Nós estamos começando uma campanha na sexta-feira, eu senti a necessidade de fazer essa campanha em busca do meu milagre. Estou crendo que Deus vai fazer muita coisa na sexta-feira, mas vai fazer também na terça, no domingo, vai fazer na, no, 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 e agora na sexta-feira. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa, eu vou orar por você agora. Você que está precisando de um milagre, você que está precisando de uma cura você que está precisando de uma resposta no seu casamento, você que está precisando de um milagre na sua vida financeira, eu quero dizer para você que nós confessamos a Jesus, e nós nos arriscamos, nós nos atrevemos a dizer que a palavra dEle é verdade, que ela vai se cumprir nesta noite, nós nos atrevemos a dizer que nessa noite vai ter milagre, vai ter cura. Nós nos atrevemos a dizer que a palavra dEle se cumpre toda vez que nós nos reunimos. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Onde o Evangelho é promulgado, o poder é liberado. O poder está sendo liberado nessa noite. Você crê nisso? Eu também creio creio que você que tem doenças incuráveis vai ser curado, creio que pessoas que estão cansadas de andar com uma doença que tem perturbado, contaminado vão experimentar o sobrenatural de Deus e eu queria te chamar para o altar queria chamar você que quer uma oração por essas áreas, venha no altar você vai receber a cura e você vai se tornar alguém que ora pelos enfermos você vai receber o um milagre, vai se tornar alguém que ora por milagres. Amém? Você vai receber o um milagre, vai se tornar alguém que ora por milagres. Os milagres vão acontecer na sua vida. Os milagres vão acontecer na sua história. Os milagres vão acontecer. Os milagres vão acontecer. O Espírito do Senhor vai soprar neste lugar. O um sopro de vida. O Senhor vai regar esse lugar com a graça e o favor dele. Dolahi